0: Goblin. Il podcast è La Tana dei Goblin. 68esima puntata. splatter Spellen. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin. Questa sera eh, tocca a me eh, il piacevole compito di spiegare di introdurvi sia gli ospiti che di spiegarvi di cosa parleremo perché uno degli ospiti è nuovamente Marco Axarot che-, che dire di Marco Axarot che non sia stato detto anche nel deep web a fargli compagnia eh, non potevamo eh, che eh, chiedere non potevamo chiedere di meglio che avere un grosso calibro della Tana dei Goblin, ovvero Peppe 74.
1: Buonasera a tutti.
0: Che, come sapete, è stato il nostro caporedattore, è attualmente il presidente eh, della giuria del premio magnifico, e niente, recensore e quant'altro, factotum. Grazie Peppe per la tua disponibilità. Grazie Qual a voi è... per
1: avermi invitato.
0: Ma figurati, è un piacere. Qual è il filo che lega Axelot e Peppe 74 questa sera? Torniamo a parlare di autori. Sono puntate eh, monografiche che ci fa piacere, scopriamo, piacciono e a noi piace registrarle. Ehm, non potevamo quindi esimerci di parlare degli Splotter Spellen. Uno dei. Eh, due. Si dice due. Du, 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 Oppa. Okay. Coppie eh, di eh, designer che in Tana riscuote più successo, anche se gran parte del loro successo in Tana probabilmente è proprio merito della coppia di ospiti di questa sera.
1: Insomma, Cominciamo. successo, mi sono, mi sono andato a rileggere un po' i vari forum sugli splot e spell, successo tra virgolette.
0: Però prima, che, prima di Axalot e prima di Peppe74, Maintana chi parlava degli splotter? Quindi, se oggi gran parte di noi nella propria collezione ha 3, 4, anche 5 titoli eh, degli splotter Spellen, probabilmente, dai, un po' di colpa ve la potete prendere, no?
1: Uh, questo, okay. questo sì, questo sì. Ce la prendiamo anche, voi. Magari, magari descriverò pure come le ho conosciuti io e come all'inizio non è stato proprio amore a prima vista.
0: Ottimo, che magari servirà anche a chi ci ascolta per mettersi un po' nei, nei tuoi panni e magari fare il tentativo. Ma, bando alle ciance che voi mi state già spoilerando le domande, nonché le domandone, partiamo da Axaroth che eh, ci racconta qualcosa diciamo sulla biografia di questo, di questo duo
2: allora la splotterspellen nasce nel 1997 quindi un sacco di anni fa da tre membri olandesi ora pronuncerò i nomi all'italiana e quindi no, non ne avranno a male gli olandesi che ci stanno indubbiamente ascoltando Herman ha- Haverkort, Tamara Janning e Joris Versinga che appartengono ad diciamo, una società ludica studentesca che è chiamata Het Dwivelsei. Eh, però molto presto si unisce a loro eh, come coautore, non all'interno della società Splotter Spellen, eh, Jaron Domain, che è poi diciamo, insieme a eh, Joris Versinga, il, diciamo, uno dei due autori più famosi della, della Splotter Spellen. I due si conoscono molto presto appunto perché stavano anche all'interno della stessa casa per studenti durante il periodo universitario. Praticamente i membri di questa società creavano um, parecchi giochi da tavolo, eh, tra cui i primi sono uh, Off the Edge e Transport, che sono poi i precursori di quelli che vengono pubblicati tramite la Spot Experience come Draft e, e poi il Transport è un po' il precursore di Rozenburg. Eh, praticamente all'interno di questa società sviluppano altri giochi e a un certo punto decidono di stamparne un po' di copie sempre ad uso diciamo interno di questa società di giochi da tavolo quindi all'inizio fanno 80 tetragons, 30 web e 30 draft pensano all'inizio di produrre tramite classiche scatole di cartone ma sono studenti, squattrinati, si accorgono che costano troppo e che cosa fanno? Prendono tutto il contenuto dei giochi e lo infilano all'interno delle vecchie custodie delle VHS. Per i millennials in ascolto erano praticamente delle scatolotte <ride> di plastica in cui ci mettevi uno strumento magico per vedere i film. So, vabbè,
1: c'è... <ride> Giusto, c'è sta gente che, che, non... che non ha mai visto una film VHS. Film?
2: S- che film? No. Non
0: ho capito no, che beh, film. La, la,
2: la storia della, della, della vittoria del VHS contro quell'altro sistema che ora non mi ricordo la raccontiamo un'altra volta.
0: Il superotto?
2: No, no, è un altro nome. Non mi... Vabbè. Vabbè, Comunque, nel frattempo in Olanda nascono altre due case editrici, la Schwabi e la Pseudon, eh, e queste tre case editrici, quindi con la Spotter Spell, si mettono d'accordo per prendere finalmente uno stand alla Fiera di Essen del 1997. Tra tutte e tre le case editrici portano ben 14 dec- giochi, l'esperienza la raccontano come molto positiva perché ci sono addirittura avventori della fiera che si piazzano al loro stand per tutti e due i giorni della fiera, allora durava solo un sabato e una domenica, a giocare a tutti questi 14 giochi e non si smuovono più di lì lo spotter spell, inoltre diciamo ai tre giochi che aveva pubblicato all'interno della, del circolo, quindi quelli che abbiamo citato prima, tetragons, web e draft, che erano tutti giochi molto brevi, molto piccoli dei, dei filler, dei febri, diremmo oggi Quell'anno però portano anche il primo prototipo di Rots Primo prototipo fatto a mano, quindi pezzi di legno, un prototipo unico, un pezzo unico, e molti in fiera ne rimangono impressionati gli danno dei feedback più che positivi. Loro ovviamente ne rimangono molto contenti, molto sorpresi anche, anche se pensano in un primo momento che il progetto poi sia morto lì, perché... Non hanno, diciamo, i soldi per produrre questo prototipo estremamente costoso in una quantità considerevole per per essere venduto. Arriva l'anno successivo, quindi il 1998, e continua la loro serie di piccoli giochi in VHS, quindi escono Cameleo Cameleo e Gossip. Inoltre vengono ristampati di nuovo Draft e Web. Eh, Però, insomma, alla fine si accorgono che le VHS non sono per nulla pratiche, loro ragionano sempre in termini di praticità e non di estetica. Per contenere i loro giochi, intanto tutto il materiale è zeppato dentro in maniera assolutamente pressata per cui diventa un piccolo Tetris poi rimetterlo a posto, inoltre, si rendono anche conto che questi loro piccoli giochi, diciamo, non vendono poi tanto bene. Eh, praticamente, i gamers comunque già a quel tempo preferiscono dei giochi molto più grossi, più complessi, più articolati, per cui. Uh, nel 1999, quindi l'anno ancora successivo, vede la luce l'ultimo dei loro giochi in VOC ovvero Kiev. questo è un gioco che, di cui trovate la recensione anche in TANA, che io mi sono stampato col print and play, ed è una sorta di proto-dixit, ma dopo magari ne parleremo un pochettino, e, e pubblicano stavolta, cartonati, quindi effettivamente con le scatole di cartone, eh, le prime tirature di Bus e di Roads Boots, in ben 30 copie ciascuno, anche queste fatte a mano, eh, tutte quante.
0: Più o meno le tirature di oggi. Esatto,
2: già prima della partenza della fiera di Essen del 99, tutte le 60 copie vengono prenotate, eh, e loro passano, raccontano un'intera fiera a scusarsi con tutti quelli che volevano comprare questi due giochi, ma ovviamente non li trovano. Arrivano Con queste diciamo, 60 copie in giro arrivano le prime recensioni entusiaste per i loro prodotti e loro allora si rendono appunto conto che la strada da seguire per il loro progetto editoriale è quella, invece di giochi semplici, piccoli ed economici come avevano fatto finora con diciamo, la serie delle VOCS, si sarebbero impegnati a fare dei giochi complessi, più costosi, più grossi e insomma per i per giocatori esperti. E quindi, con i soldi raccolti dai giochini in VHS che vendevano, uno dei quali, ad esempio, eh, Spoll, che da loro è stato loro com- commissionato dalla città di Enschede ed è a tutt'oggi, da quello che raccontano, il loro gioco che ha venduto di più, perché ha venduto ben 70.000 copie. Praticamente, la città di Enschede fate, fate conto, che ne ha circa il doppio di abitanti, quindi hanno venduto un, un gioco ogni due abitanti. Era un gioco su commissione, e diciamo, con gli incassi di questo gioco, Finanziano la prima grossa tiratura di in bozzo, ovvero 500 copie, più 150 copie di bus, e an- ancora una volta fanno il tutto esaurito a Essen. A quel punto praticamente mh, decidono insomma, che è il momento di prendere uno stand per conto loro, quindi la Spalter Spelling da quel momento in poi c'è ogni anno a Essen con un piccolo stand individuale, e quindi dal 2001 in poi comincia la loro avventura editoriale di giochi via via sempre più corposi anche se poi in realtà bisogna aspettare il 2004 per avere la vera esplosione dei giochi per gamers della spotter Spelling con antiquity eh, e viene ridefinito anche l'assetto societario perché nel 2001 eh, Jerome Dumen entra ufficialmente all'interno della spotter spell quindi da semplice, semplice coautore passa effettivamente a socio e poi nel 2004 i due precedenti soci, Tamara e Herman lasciano di fatto la società, anche se poi la cosa viene formalizzata solamente nel 2011. Uh, ai giorni nostri, Joris Fersinga fa giochi per la riabilitazione dei disabili e per persone con Alzheimer, quindi totalmente all'opposto della spotter spender, sono proprio i giochi più semplici e basilari che si possano conoscere, mentre eh, Jaron Doumen lavora nel campo della ricerca nell'informatica, anche nella, nella sicurezza e
0: nella criptografia.
2: E questo è quanto.
0: Bene, Peppe voleva aggiungere altre cose a questa BIA completissima.
1: Uh, sì, dell'unica esperienza al di fuori del duo è di Heroen uh, che ha fatto una versione di Pandemic Pandemic Rising Tide, ha avuto anche un discreto successo come tutte le versioni di Pandemic. dei due insomma da quello che abbiamo conosciuto un po' anche dalle altre interviste dall'incontro fatto a Modena eh, sicuramente Ioris è quello che ha curato sin dall'inizio anche la parte imprenditoriale, se si può dire così imprenditoriale, comunque è quello che ha ha curato gli aspetti societari, Eh, gli appunto come ha detto Marco è entrato dopo anche ufficialmente come nella società inizialmente era solo un coautore e eh, uh, Heroin invece è quello sicuramente più addentro al mondo dei giochi moderni non che Ioris ovviamente eh, non li conosca e non gioca ma eh, Heroin ha una eh, collezione vastissima di più di 5.000 titoli e se andate a vedere il suo profilo su BGG praticamente li gioca e li vota tutti è espertissimo mi ricordo che quando era venuto a a Modena aveva giocato tutti i giochi della, collez- della selezione del Magnifico, li conosceva benissimo, cioè veramente una persona addentro al mondo dei giochi come, eh, come potrebbe essere uno, uno di noi, fa i Kickstarter, segue le recensioni, segue tutto e questo è anche raro
2: eh, perché noi abbiamo fatto spesso la domanda mh, ai vari autori dei, che poi premiati per il magnifico di quali altri giochi della selezione avessero giocato e la maggior parte ci, ci dice che ne ha giocato massimo due, tre eh. o, o a volte proprio Assolutamente. No, non è così scontato
0: in pratica lui ha voluto conoscere bene la concorrenza del premio no? <ride> si sta preparando per la prossima edizione ma Beh. allora eh, torniamo un attimo Uh, Gli splotter e uh, per chi non li conosce e per chi ha sentito questa bella storia, Peppe raccontaci un po' quali sono le caratteristiche principali che accomunano la produzione eh, di questa mh, casa editrice.
1: Sì, il cosiddetto stile splotter, se possiamo riassumere, come si evince da tanti eh, rissosi forum anche sul, mm. sul nostro portale. Allora, lo stile splotter lo potremo riassumere in due aspetti. Uno è l'editing dei prodotti e uno è quello per le meccaniche e design. Allora, per l'editing dei prodotti associato a questo la loro politica editoriale è quello che sicuramente riscuote più critiche perché fanno prodotti con poca cura estetica poca cura per l'ergonomia anche se sono evoluti nel corso dei tempi però sicuramente i loro prodotti non eccellano eccellono in questi aspetti e eh, per dire non c'è ne- fino ad the, the Great Zimbabwe non c'era neanche il cellophane ancora oggi non stampano il retro delle scatole per capirci fanno una tiratura bassissima dei loro prodotti fino a Fucsane, i loro prodotti avevano delle tirature limitatissime e avevano delle rare ristampe e ehm, i, pro- i prodotti erano tutti realizzati in casa, quindi non si rivolgevano a editori professionali, non hanno mai pensato di fare campagne di Kickstarter, eh, e a- a- a tutto quello che, lo realizz- che-, che realizzavano lo realizzavano in proprio. Eh, allora, se queste- questi aspetti sicuramente ri- ehm, hanno molte critiche, non sono poche anche le critiche, alle loro meccaniche, al loro diciamo, stile di game design perché fanno giochi punitivi, fanno giochi difficili da padroneggiare, anche se, attenzione, non sono giochi complicati e poi di contro ovviamente va valutato che eh, ci sono tutte le cose che invece piacciono a chi poi li apprezza, come me, come Marco perché sono giochi che hanno una grandissima profondità hanno un bilanciamento raffinato che viene da un playtest, diciamo, accuratissimo che loro loro assicurano per per i loro prodotti. E quello che secondo me poi è l'aspetto più importante e più incisivo è che sono giochi tutti originali. Loro non copiano mai, non, non, non copiano gli altri e non si autocopiano. Tutti i loro prodotti hanno un carattere, hanno una firma e ehm, sicuramente si potrà ehm, riconoscere che hanno alcuni, eh, alcune caratteristiche che si, eh, che si ripetono, perché per esempio eh, molti dei loro giochi eh, vertono sulla logistica, cosa che tra l'altro non sfrutta quasi nessuno sul pick up and deliver. Eh, però in questo sicuramente potremmo dire che Rozenvoz è, è diversissimo da The Gris Zimbabwe. Gli piacciono molto i giochi economici, ma Indonesia e Fucei Magniate hanno in comune solo il fatto che alla fine vince chi ha più soldi, come in quasi tutti i giochi economici. Poi per il resto sono giochi diversissimi. Loro non copiano mai e non si ripetono mai. Ogni loro gioco è un pezzo unico, non è detto che siano tutti capolavori o che abbiano... Non è, nessun, non è vero neanche che tutti abbiano avuto successo, ma sono tutti giochi con carattere. Questi due aspetti che abbiamo citato, cioè editing e uh, politiche editoriali associati alle loro uh, caratteristiche del game design, hanno in effetti un connubio chiarissimo, che si può riassumere in indipendenza. Indipendenza perché loro fanno tutti da soli e quindi fanno dei prodotti che sono indubbiamente poco validi dal punto di vista estetico, ma questa indipendenza gli assicura una libertà artistica totale, per cui loro producono senza vincoli e la prima cosa che per loro un gioco, per essere valido, a loro deve piacere. Devi piacere e devono essere contenti del loro prodotto. Loro spesso ci hanno raccontato, anche nelle interviste che potete leggere sul sito, che hanno scartato dei prodotti che potevano essere validissimi e eh, li hanno scartati semplicemente perché li ritenevano non così eh, diciamo, caratterizzanti, non così innovativi. Eh, Io faccio un paragone con tanti autori che apprezzo, per carità, mi viene in mente un nome come Rosenberg, che ripeto apprezzo tantissimo, ma che ha iniziato a fare giochi in successione copiando uno... Uh, uno dall'altro iniziando a fare un gioco di semine raccolto, uh, fatto prima con gli umani, poi con i nani poi con i vichinghi, poi per due poi per tre, poi con l'espansione per due che diventa per tre, queste cose nei giochi della splotter che capisco benissimo possano piacere o no non li troverete non li troverete mai
0: Ok, eh, Marco vuoi aggiungere qualcosa?
1: no direi, direi che siamo
0: a posto abbiamo detto tutto direi che, che Peppe è stato tempo. completissimo e chiamiamo il nostro regista no. <ride> <ride> no, decisamente no non date retta a, al sonno che parla per Axarot che abbiamo ancora un bel po' da raccontarvi eh, primo un piccolo commento lo volevo fare a me onestamente il retro dei giochi bianchi non dispiace affatto anzi gli dà una nota caratteristica che ha una certa eleganza
2: ma, ma poi il retro lo guardi la prima volta che compri la scatola, basta, ma chi se ne frega del retro stampato?
0: No, ma non ripeto, no, no, ma io
1: ho cercato me di piace. mettere un po, le, un po' le cose che vedo. Che, che, vedo che hai letto quindi... le
0: critiche di chi certo, ha certo. scritto sul forum? Quella, sì, sì, è una cosa mia. che ho visto
1: scritto stesso manco la scatola stampata. Ma che a me piace,
0: a me onestamente piace. Ma cioè, ti la, la... giuro che
2: a me finché non me l'hanno fatto notare, non me ne ero manco accorto, <ride> per perché...
0: dire <ride> qualcosa
2: me ne frega della rete ho scrampato.
0: Eh, e poi anche quelli che dicevano che i giochi costavano tanto ok, costavano tanto perché prima un gioco insomma il prezzo medio quando noi abbiamo iniziato a giocare era 35-40 euro, cioè alta tensione per dirci costava 40 euro, 45 euro e i giochi della Splotter effettivamente costavano il doppio oggi i giochi della Splotter costano lo stesso prezzo che costavano dieci anni fa costano Se sempre quei, meno 75, quei 75 euro, euro che è il loro prezzo medio, e oggi con 75 euro non ci prendi nessun gioco della Cmon, anzi della Simon, come abbiamo imparato. No,
2: no, no, allora è Cmon, mi sono, mi sono andato <ride> a informare bene, ed è <ride> e, ah. e, e, e Sì, sì, adesso poi un'altra puntata ve lo spiego, Vai, andiamo avanti. Va...
1: Come Va al beh. solito... Cioè, tutti questi discorsi che però, se partiamo da questo, veramente diventano una discussione che potrebbe essere infinita su questo punto, partono dal punto di cosa tu vuoi trovare in un gioco, perché eh, quelli che oggi pagano un gioco 90 euro, però ci dicono, dicono ci trovo eh, tante miniature definite. I giochi della Splotter hanno avuto un'evoluzione, però sono effettivamente a un livello diverso di grafica, di componentistica, ma ci trovi altro. E questo è il punto, diciamo, su cui bisogna fare chiarezza.
0: Ok, e facciamo chiarezza parlando dei titoli editi dalla Splatter Spellen. Andremo in ordine cronologico, li nomineremo tutti, ma approfondiremo solamente quelli più famosi, quelli che effettivamente meritano un po' di attenzione da parte dei nostri ascoltatori, sostanzialmente quelli che ci piacciono di più, cioè, ci permettiamo noi di fare selezione. Allora, come ci ha raccontato Marco Azarot, gli Splotter Spellen iniziano a pubblicare giochi nel 1997 con Tetragons, nello stesso anno pubblicano anche Webu e Draft.
2: E Web, è Web, è un refuso che ti ho messo io nella scaletta, ma è Web
0: ok, web
2: e draft, sì io ho letto solo le regole di draft che è un gioco di corse di auto che ha la la caratteristica di finire dove finisce il tuo tavolo (ride) sì, sì, no tu lo fai iniziare da dove vuoi e e vince il primo la prima macchina che casca giù dal tavolo praticamente, si gioca con delle carte metti giù questi pezzi, diciamo, di, di pista, mano a mano, ognuno ha una mano di carte con cui costruisce proprio fisicamente la pista e fa avanzare le sue macchine, ci sono le regole ovviamente per dove puoi passare, dove non puoi passare, dove ti puoi spintonare e così via e a seconda di come gestisci al meglio, insomma, la tua mano di carte, arriverai primo a cascare dall'orlo del tuo tavolino. Quindi virtualmente se hai un tavolo lungo puoi fare una gara molto lunga.
0: <ride> allora, un anno dopo, nel 98, pubblicano Gossip... E Ciameleo, Ciameleo Ho detto bene Marco cameleo,
2: cameleo, però
0: vabbè con l'H così, va bene uguale Tanto in Olanda a quest'ora stanno dormendo nel 99 altri tre giochi Kiek, Spall. e finalmente il primo di cui parliamo con Peppe Rhodes and Bots.
2: e anche Bus se ci fai caso, tutti del 99 sì, una però dopo parla. dove addirittura ah beh, giusto...
1: c'è la premiazione <ride> del del magnifico no, a parte gli scherzi chi diciamolo velocemente è stato poi riedito uh, mi sembra nel, novan- nel 2018 è ah, no. no? sì, sì. sì, 2017 si sì, con una edizione del ventennale e hanno chi uh, è un gioco di, uh, di un proto diciamo di exit che si faceva con delle immagini astratte e loro poi le hanno riedito nel 2017 con delle foto della, diciamo del loro repertorio tra cui c'è anche la premiazione del magnifico piccola chicca per la tana per la tana di cobblin e su questa prima carrellata di titoli l'unica cosa che magari può avere senso ricordare, è che ehm, le, i giochi sono praticamente introvabili, eh, tranne appunto la stampa di Kirk, però sono tutti... Eh... Uh, rintracciabili in print and play e sul sito Tanelon ha postato diciamo, i link per realizzare tutte le versioni di print and play di questi giochi. Adesso andiamo al sodo e parliamo dei loro titoli più importanti. Ronze and Boats 1999, come già ha detto Marco, deriva da un vecchio loro uh, gioco Transport, perché giustamente loro producevano questi, uh, questi giochi in videocassetta, però avevano già nel DNA voler fare gioconi che sono quelli che poi loro già, uh, a, a cui loro già diciamo, giocavano abitualmente. E uh, realizzano questo Roads Boats, che è un monster game simil-civilizzazione che è la differenza con i soliti giochi di civilizzazioni che sono basati sul conflitto, sulle scoperte, sull'esplorazione, questo verte tutto sulla logistica, uno dei dei temi a loro più cari. Eh, Che cosa abbiamo? Abbiamo una mappa componibile che si fa con degli esagoni, di diversi territori dove si possono costruire delle dif- differenti eh, costruzioni e la peculiarità è che le costruzioni sono comuni, ovvero non è che io mi costruisco la mia segheria, io costruisco una segheria o costruisco una miniera che potranno sfruttare, che potranno sfruttare tutti. Questo è uno dei twist più interessanti del gioco. che Poi è stato ripreso, però se uno appunto si va a vedere la scatola e legge 1999, sono stati i primi ad introdurre concetti simili, così come sono stati i primi a realizzare un gioco di trasformazione risorse con una vasta catena... con un enorme diciamo, albero tecnologico e produzioni concatenate, aspetti che poi sono stati ripresi in tantissimi, gesti- in tantissimi gestionali, hanno fatto in, in, sostanza, in sostanza scuola. E come si vince il Rhodes and Boats? Allora c'è una costruzione di una, di una, di una comune eh, meraviglia a cui i giocatori possono concorrere e che fa anche avanzare avanzare il gioco, ma il grosso dei punti si fanno con i beni di lusso eh, accanto ai soliti beni di produzione troviamo dei beni di lusso che sono eh, le le pepite che si possono trasformare in monete che poi si possono trasformare in certificati azionari. La peculiarità di Lozenboz è che tu possiedi tutto quello che è sui eh, sulle tue strutture di di trasporto, non puoi mai rubare eh, rubare, eh, oggetti dagli altri, però eh, c'è tutto un gioco che si articola ad essere più veloce a, a svilupparsi e anche andare a fregare le materie degli altri. Inizialmente può sembrare un gioco dove non c'è interazione, invece poi quando lo imparate a giocare vi accorgerete che l'interazione c'è e anche tanta. Um, un altro twist interessante che si collega al fatto che appunto, è un gioco dove l'interazione vi assicuro che c'è, è come è gestito l'ordine di turno. Praticamente non c'è un passaggio automatico dell'ordine di turno e non c'è un'azione che vi fa perdere l'ordine di turno, ma c'è un tracciato ehm, dove è riportato la priorità per sfruttare l'ordine di turno, in in sintesi. In qualsiasi momento del gioco chi è davanti a questo tracciato può riscuotere la sua priorità e e andare a riscuotere il suo privilegio nel momento più, momento più, più opportuno. Uh, il gioco ha avuto varie ristampe e, e ha, è in corso una edizione del ventennale, che conterrà anche uh, la, l'espansione pubblicata. Questo è uno dei propri giochi della Splotter che ha avuto un'espansione. Um, sono andato anche qua a vedere un po' cosa si diceva sul forum per questa, espans- per questa, per questa ristampa e molti di dicono ma un gioco invecchiato male non so se ne vale la pena giudizio molto mh, consiglio molto sintetico allora i giochi della splotter non sono mai per tutti quindi i consigli vanno dati sempre con, mh, con cognizione di causa ma se vi piacciono i giochi della splotter se siete la tipologia di giocatori per i giochi della splotter Rose and Boys è un gioco che non è assolutamente invecchiato male che vale assolutamente la pena provare anche solo per cultura ludica per capire da, come sono, da dove sono venute tante cose che poi trovate in uh, in tanti giochi e a, per, a chi piace anche oltre la cultura ludica per giocarlo perché è un bellissimo gioco
0: ok come non essere d'accordo con te stiamo parlando anche di uno dei miei splotter preferiti non il preferito in assoluto ma siamo lì nei primi tre Il problema della scarsa interazione di cui parlavi onestamente non l'ho mai sentito, nel senso che sì, per me la scarsa interazione può essere vissuto come un problema al tavolo e in Roads and Boats eh, ringrazio tanto DK che mi ha fatto masticare Amaro fin dalla primissima partita in cui è venuto a rubarmi l'oro in miniera, è scappato, ha alzato un muro e io non l'ho più ripreso, tanto per dire quando. No, no,
1: assolutamente assolut- giusto per dire, il gioco si può giocare anche in solitario e diventa un puzzle, game, un puzzle game poi se tu giochi in multiplayer, che è sicuramente la cosa più bella, puoi avere delle mappe dove l'interazione viene più tardi nella partita e, e, e trovi molti thread su BGG che ti, che ti parlano di gioco a bassissima interazione, quando poi chi lo sa giocare sa benissimo che eh, puoi trovarti nella condizione in cui uno vola con i tir e l'altro sta ancora a far accoppiare i muli. Sì. La partita è praticamente... È, 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 di, o a spostare le oche, okay, tipo. Esatto, esatto.
0: Va bene. Comunque, un grandissimo uh, Splatter Spell che adesso che viene ristampato, io onestamente consiglio di farci un pensierino. Ma andiamo avanti con un altro gioco che verrà ristampato a breve, ma c'è da dire molto di più su questa ristampa come diceva poco prima Axaroth, sempre nel 99 dopo Kiek, Spall e Rosenboats gli splotter spelle se ne escono con Bus breve parentesi questo sì, è il mio splotter preferito ce ne parla Axaroth allora Bus ha
2: parecchi pregi, è un gioco di piazzamento lavoratori, e già qua va fatta una parentesi, perché Eh, Se generalmente viene riconosciuto Kidom, che è dell'anno precedente come il primo piazzamento lavoratori, di Richard Breeze, tra l'altro un altro vincitore del Goblin Magnifico, se poi andiamo bene a vedere le meccaniche di gioco, in realtà il piazzamento lavoratori, come lo conosciamo, è molto più riconducibile a bus del 1999 che non a Kidom. In nessuno dei due giochi vengono comunque ancora chiamati lavoratori. In bus in particolare tu hai una ventina di cubi all'inizio della partita, questi cubi sono i tuoi lavoratori, e a ogni round di gioco tu, diciamo, per fare le azioni sul tabellone, azioni esclusive in questo caso, quindi dove tu piazzi il cubo un altro non potrà piazzarlo, ne puoi piazzare quanti ne vuoi con un minimo di due. Però se ci sono altre azioni libere tu puoi piazzare anche 3-4 cubi prima di passare il turno. Ovviamente cosa succede? Che più azioni tu fai in un round di gioco meno cubi ti rimarranno perché la caratteristica che ha questo gioco è che questi 20 lavoratori sono anche le uniche 20 mosse che potrai fare in partita, cioè quando usi un cubo poi lo butti via, non lo recuperi più. E quindi più mosse farai all'interno di un round prima è probabile che tu finisca i cubi in partita e quindi potrebbe esserci un ultimo round se non addirittura due se proprio non non sei stato attento al gioco degli altri in cui tu ti ritrovi senza lavoratori gli altri giocano e tu non fai niente e soprattutto non incassi punti decisivi. Ehm, cioè da,
0: aggiungo, però, scusa che ti interrompo sì. che però l'ultimo giocatore, quello che trovato tutti i cubetti se la prende in saccoccia perché
2: lo stavo, lo stavo per dire Perdono. perché rimanere, per giocare un round devono rimanere almeno due giocatori con dei cubi avanzati se tu fai il furbacchione tutti spendono e tu no alla fine comunque non puoi giocare quindi è un continuo guardarsi controllarsi a vicenda, marcarsi molto stretto anche perché poi le azioni effettivamente sono Eh, sono poche, sono tutte potenti vorresti sempre mettere i cubi dappertutto per primo invece ovviamente non sarà possibile Eh, oltretutto diverse azioni si si risolvono in ordine inverso cioè chi ha piazzato per ultimo le risolve per primo ma con meno potenza insomma ci sono due o tre kick all'interno che sono veramente particolari anche qua la meccanica poi sulla mappa è quella eh, se vogliamo di un pick up and deliver perché ci sono dei passeggeri che si spostano lungo le linee tranviarie che tu costruisci e devono andare ad un edificio specifico per, fare, per darti i punti. Eh, e qui viene, fu- viene il, il twist geniale, originale di questo gioco, cioè una delle azioni sulla... selezionabili è l'orologio. Quando tu selezioni, eh, diciamo, ci sono tre edifici sulla plancia e a ogni round, diciamo, la lancetta delle ore si sposta a un nuovo edificio, per cui in teoria i passeggeri si spostano verso quell'edificio, ma tu puoi rubare delle gemme, diciamo, da questo orologio e bloccare il tempo sull'edificio del round precedente per fare in modo che non si muova. Questa è una mossa estremamente strategica perché può rovinare i piani praticamente a tutti gli altri o comunque può consentire a te di prendere dei punti extra e proprio per questo ogni gemma che tu prelevi dall'orologio vale meno un punto. E siccome Bus è un gioco che si gioca sulla decina di punti, eh, massimo come diciamo punteggio finale ecco che questa mossa devi ben ponderarla prima di farla deve essere effettivamente una mossa che o danneggia molto chi è davanti a te o che o ti dà un grosso vantaggio verrà ristampato dalla capstone non tramite kickstarter come si pensava all'inizio ma semplicemente sarà una ristampa che ci sarà quest'anno c'è il preordine aperto con, dicono, materiali, ci sono due versioni, una con materiali lusso e una invece una ristampa normale. Eh, non ho ancora visto il tabellone, se verrà e come verrà rifatto, perché il tabellone, diciamo, è la cosa più... Che colpisce
1: di
2: <ride> Sì, no, qualcuno lo ritiene orrendo, ho sentito anche però di gente che lo trova, diciamo, deliziosamente quiche. Bah. Eh, sì, no, io lo trovo orrendo, però, eh, insomma, i gusti ed è un gioco quindi asciuttissimo, ferocissimo, un gioco che dal 1999 ancora oggi intavolato da tanti, ma tanti punti a, non so, io penso il 99% dei piazzamento lavoratori che escono di anno in anno, quindi per me è assolutamente consigliatissimo approfittate di questa ristampa della capstone perché vi mettete in casa un gioco che veramente ha due regole, ma una cattiveria, una profondità eccezionale.
0: E una durata, anche, quando...
2: una, una durata, scusate, anche contenuta: ecco, questo è, è un altro aspetto che non abbiamo ancora citato. In generale, i giochi di Sport Respellen viaggiano sulle 3-4 ore, diciamo a seconda del titolo che scegli. Bus è insieme a poi vedremo The Grey Zimbabwe. E una delle eccezioni che invece rimane tranquillamente sotto le due ore.
1: Benissimo, Modena Peppe volevi aggiungere qualcosa? Chiesto... Ricordo che a Modena gli avevamo chiesto esplicitamente eh, se avevano intenzione di stampare Bus perché è uno dei giochi più apprezzati anche nel mio gruppo di gioco e loro erano un po' titubanti ehm, perché vi ricordo che Gioris disse esplicitamente non so quanta gente oggi possa apprezzare, apprezzare bus, io sono contento che la Capstone ha fatto questa scelta e secondo me può essere veramente una nuova una nuova prospettiva tra l'altro è uno dei pochi giochi che io non posseggo perché non l'ho mai preso avendo la possibilità di giocarlo con altri e quindi approfitterò anche io della Capstone
0: ma secondo me già all'epoca qualcosa in pentola bolliva perché quando chiesero il permesso agli Splotter di ristampare tutti quei vecchi giochi che effettivamente ora si trovano anche in print and play, chiesero anche se era possibile ristampare Bus, che all'epoca presentava delle problematiche particolari perché una delle, so, uno dei soci fondatrici della Splotter Speller era la moglie di, di Yoris, se non erro. La fidanzia. Eh?
2: la ragazza la ragazza non la ragazza
0: però insomma i diritti sulla grafica bellissima della plancia di bus erano suoi e insomma utilizzarono quella scusa per diciamo negare la possibilità di ristampare il print and play di bus a un anno di distanza ci fanno una deluxe io sono contentissimo vediamo un po cosa tirano fuori se me lo rendono ancora più bello potrei pensare anche di fare questo investimento se no mi tengo la mia copia che, che mi piace pure così, anche se effettivamente graficamente lascia un po' a desiderare. Fortunatamente il gioco no. Il gioco è favoloso. Ma procediamo con la nostra carrellata eh, di giochi prodotti dalla Splotter Spell. Eravamo fermi al 99, dove hanno stampato ben quattro titoli. Due anni dopo, nel 2001, producono UR 1830 Before Christ, nel 2002. Eh, ritornano su tre titoli fanno Vok Nardeost, è lo stesso gioco Oracloss eh, Now Flash Von Tetragons cos'è una ristampa questa? l'avevi anche detto nella bio? si sì, può
2: essere si si si
0: dopodiché eh, fanno sempre nel 2002 Cannes eh, Star, Script and Screen
2: vai vai Okay. Poi nel
0: 2004 Axelot ant- ci parla di Antiquity.
2: E Prima di parlare di Antiquity ti faccio una brevissima parentesi su mil- 1830 BC e il loro omaggio ai, ai 18xx. Eh, in questo caso non ci sono i treni perché è ambientato appunto mh, prima di Cristo uh, e mh, c'è l'acqua. Ci sono praticamente dei dei corsi d'acqua con le gocce che si spostano, tu costruisci dighe, campi, cose così per drenarle e fare punti. Eh, Tra tra l'altro, ecco il venturo barrage, diciamo è è un po' quell'idea lì della canalizzazione dell'acqua. Ci ho giocato, eh, è un bel gioco. Eh, loro si sono sempre dichiarati appassionati dei 18XX, eh, sono proprio l- tutti e due loro loro loro... Più
1: i loro preferiti in assoluto, sono
2: i loro giochi preferiti, eh, non l'ho tenuto perché, perché alla fine comunque tra tutti gli splotter era uno di quelli che mi piaceva meno e soprattutto diciamo eh, capisco l'omaggio, però ecco da giocatore allora a quel punto il gioco a, effettivamente a un 18XX perché poi anche la durata era parecchio lunga anche in questo caso. L'altro che ho giocato invece è il recentissimo, Khan, che ha eh, il pregio di avere la grafica ancora più orribile di quella di Bus, cioè quindi Khan è proprio, secondo me, la, l'apoteosi della, della, della loro orribiltà nella produzione. E anche questo è un gioco, mh, un gioco di costruzione rete, è un pochettino se vogliamo un rozzembozzo in miniatura nel senso che le tessere sono di produzione sono comuni tu costruisci la tua rete per decolare diciamo queste materie prime um, costruendo una catena di produzione per fare dei film e coi film fai i punti um, abbastanza interessante si pescano delle tessere all'inizio di ogni turno puoi scegliere se piazzare due tessere o piazzarne una e attivare la tua catena di produzione Ehm um, Carino, ma anche in questo caso non eccezionale. Diciamo che col 2002 con Can finisce praticamente la loro epoca di, di prima sperimentazione, dalla quale tra tutti questi giochi in videocassetta, tra appunto questi tentativi, eh, poi alla fine ri, eh, emergono solo rozzembozze e bus, diciamo, come, come notevole. Invece il 2004 può essere considerato un po' il loro anno spartiacque, cioè dal 2004 in su loro effettivamente danno vita a quel progetto che avevano, che avevano avuto in testa di creare giochi per, per gamers esperti. E il primo che creano, diciamo, di questa lunga serie, beh, lunga, neanche così lunga, è Antiquity. Antiquity è un gioco, fate conto, da almeno un'ora al gi- giocatore, un gioco che ha, mh, diciamo, tre caratteristiche principali. La prima è quella che sfrutta i principi del del Tetris, se vogliamo, per piazzare gli edifici all'interno della propria città. Eh, La seconda, e quindi c'è questo gioco di incastri molto particolare, la seconda è che è un gioco estremamente punitivo, perché di round in round peggiora sempre di più la situazione sulla plancia e più tu ti espandi con la tua civiltà, più andrai comunque a peggiorare questa situazione e soprattutto la peggiorerai intorno a te stesso se non giochi bene cioè la la spazzatura i rifiuti che vanno a riempire la plangia tenderanno a soffocare la tua civiltà a meno che tu non riesca ad espanderti in maniera oculata e cercando di riversare questa spazzatura sui tuoi vicini di casa che sarebbero poi gli altri giocatori la la terza e e più grossa particolarità è che non ha una condizione di vittoria definita, ma ci sono in gioco eh, cinque santi, è un gioco ambientato in, diciamo, in epoca medievale, a cui votare il proprio edificio cattedrale. Eh, puoi avere solo un santo per volta, volendo poi demolire l'edificio, la cattedrale, e ricostruirla votando che è un altro santo, e ognuno di, de, ognuno di quattro santi in gioco ti dà una condizione di vittoria differente e anche... un'abilità speciale differente. C'è un quinto santo che è Santa Maria che riunisce praticamente le abilità speciali di tutti gli altri quattro però devi soddisfare due condizioni di vittoria assieme vi assicuro che non è assolutamente semplice anche se sembrerebbe un buon trade off per avere quattro abilità speciali in realtà eh, non è è assolutamente così. Eh, Antiquity è un gioco spiazzante a partire appunto dalla grafica che anche in questo caso siamo eh, abbastanza terribile, molto colori pastello, a volte eh, lo stesso tipo di, di terreno, l'acqua ad esempio, tra, tra due tessere diverse, ha due gradazioni diverse, cioè insomma cose di questo livello. Eh, un'ergonomia terribile con questi segnalini microscopici, infatti quasi tutti quelli che giocano Antiquity, me compreso, se lo, se lo pimpano in qualche modo. È un gioco veramente frustrante nelle prime partite perché ti sembra di non riuscire a fare nulla. Addirittura c'è, c'è un fortissimo collo di, collo di bottiglia sul legno. Se tu non stai attento in partita rimani senza legno, praticamente vieni bloc- rimani bloccato, non potrai mai più fare nulla, quindi devi metterti in testa fin da subito di avere sempre una fonte di legno e di investire il legno preso per trovare un'altra fonte di legno. Uh, e, e poi appunto non sono rare le prime partite che si concludono con la sconfitta di tutti i giocatori cioè tutti perdono la partita prima di riuscire ad, ad avere loro ad ottenere le loro condizioni di vittoria però uh, poi mano a mano quello si conosce è un gioco veramente profondo, ha tutta una serie di edifici costruibili tipo Puerto Rico se vogliamo che ti sembrano tra l'altro in questo caso tutti veramente indispensabili cioè, e però ti dovrai ti troverai a, a dover fare delle scelte pesantissime e a indirizzare veramente una strategia in una direzione ben precisa, perché non li potrei fare tutti, mh, tranne che con una divinità, con una, vabbè, insomma, con una santa, eh, e, e quindi insomma, è un gioco estremamente strategico in cui devi pensare davvero uno o due round avanti, altrimenti vieni, vieni letteralmente soffocato dal gioco.
1: Uh, sicuramente il più corposo assieme a Rose and Bots dei giochi della Splotter. E anche qui ho visto gente che lo pensa come un solitario, cosa sbagliatissima, ovviamente. Comunque, bellissimo gioco
0: Antiquity e Rad and Bots sono due defustellazioni da incubo: cioè, m- miliardi di token, tutti piccoli, e messi uno accanto all'altro senza un, un margine, senza niente. No, ricordo come i due pomeriggi peggiori della mia vita da, da defustellatore proprio, assolutamente ma allora continuiamo con la carrellata di, di bei giochi splotter perché dopo Antichity effettivamente parleremo di ogni gioco pubblicato dalla splotter spell l'anno seguente nel 2005 infatti i nostri cari pubblicano indonesia e ce ne parla peppe
1: allora, in Indonesia siamo nell'Indonesia ai tempi, ai tempi moderni, gestiamo delle società che possono produrre o beni di consumo o beni di trasporto. E l'ambientazione dell'Indonesia è scelta per avere un grosso arcipelago, perché tutti i trasporti sono fatti con, ehm, con le navi, in sostanza, in questo arcipelago ci saranno delle città che sono. Di tutti i giocatori, cioè, possono trasportare beni a queste, a queste città i giocatori possono solo scegliere dove piazzare le città e um, fanno soldi uh, o, vendendo i, o vendendo i beni che producono o appunto uh, trasportandoli quindi con le compagnie uh, de, con le compagnie di, di, di trasporto il twist interessantissimo e eh, originale all'epoca del gioco è che ehm, tu puoi fondere queste compagnie eh, ovvero ne puoi fondere di due più piccole per avere una compagnia più grande puoi attingere alla di, a, alle compagnie di altri giocatori la fusione avviene tramite un asta rilancio è il twist chiave del, diciamo, del gioco perché eh, permette diciamo, di Fregare le compagnie avversarie e magari infastidire un altro giocatore. Ma di contro può essere un'arma a doppio taglio perché puoi trovarti a sborsare più soldi del dovuto e non recuperare oppure a restare scoperto e a trovarti che a a tua volta essere, diciamo, bersaglio di altre altre fusioni. Il gioco può essere giocato sia con soldi coperti che scoperti, loro consigliano, io, e anche io ci gioco così, a giocare sempre con giochi a soldi, a soldi coperti. Um, il, uh, si svolge in tre ere dove um, vengono messi in gioco nuovi beni di consumo e nuove compagnie che fanno anche da timing alla partita, ogni era finisce quando si esauriscono le compagnie e la peculiarità è che le compagnie sono sempre le stesse indipendentemente dal numero di giocatori e questo fa, sì che, ehm, questo fa sì che giocando in più giocatori la partita incredibilmente si accorcia, è uno dei rarissimi casi in cui questo avviene, almeno per giochi di una certa, eh, di una certa diciamo, profondità e di una certa, di una certa durata. È il, è, il, diciamo, è, il, è il gioco diciamo, che riassume un po' le, loro, le, 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 le caratteristiche della splotter. La, um, l'ergonomia è veramente ai limiti e hanno purtroppo fatto l'errore di um, fare una seconda edizione che uh, praticamente la va a peggiorare, potevano migliorarla prendendo quello che hanno fatto quello che si trova in rete che hanno fatto molti, molti utenti e che hanno anche stampato eh, ma di fatto la Dai, c'è da dire che pet- non, non
0: l'hanno fatto apposta, no? hanno anche no, chiesto no. scusa, no, hanno no, detto no. che no, non avevano visto volta. i token dice ma noi Io... li avevamo visti come, quando erano grandi ma perché non li invertite, non li invertite? Cioè, mi, mi fanno, a me fanno morire dalla risata perché sono di un'ingenuità uh, assurda Perché non invertite i tuoi? Io sono un po' della
1: seconda edizione, ma me lo gioco tranquillamente, insomma. Però sono anche fortunato perché eh, io ho la fortuna di giocare alla WESM, dove eh, il buon Jonathan Soletti, che gli amici di Radio Goblin conoscono perché ha partecipato ad alcune puntate, ha stampato una copia gigante del tabellone d'Indonesia. E si gioca, vi assicuro, benissimo. Per, parafras- per parafrasare i nostri amici basta avere un tavolo grande, in quel caso anche esatto. una bella stampa grande, e lo giocate, e lo giocate benissimo. È stato... Nella
0: versione gigante i token vanno bene, quindi? Quelli... <ride> nella versione
1: gigante i, i token vanno bene. Se hai poi due copie <ride> del gioco, li puoi usare in entrambi i modi, veramente vai, vai benissimo. È stato il primo gioco della Splotter che ho che ho provato, e eh, devo devo dire che questa difficoltà, diciamo, di approcciare il loro tipo di giochi, unito a un'ergonomia non ottimale, che non ti facilita la lettura della partita, all'inizio ha spiazzato anche me, nel senso che ho apprezzato subito il tipo di gioco, però per entrarci dentro ci è voluto un po'. Per questo, diciamo, io consiglio a chi piace questa tipologia di giochi e che magari alla prima esperienza non ha proprio un'esperienza esaltante di provarci una seconda o una terza volta perché sono giochi che vanno un po', uh, un po', un po assorbiti attualmente vincendo diciamo un, un sottile tie break posso dire che è il mio gioco della splotter preferito
0: Okay. Io aggiungo che uno dei difetti che viene riconosciuto a questo gioco è la grande calcolosità, soprattutto quando si va là a dividere i, divid- i dividendi fra le aziende e via discorrendo. In Tana c'è un um, comodo aiuto con, uh, con ascisse ordinate, percentuali e dividendi e non c'è bisogno neanche della calcolatrice, quindi stampatevi questo shit dalla Tana e andate proprio tranquilli. Mentre da Indonesia gli Splotter lasciano passare ben tre anni per uscire col loro gioco seguente. Un gioco che mh, non ha fatto grande successo, eppure aveva delle meccaniche molto particolari, vero Marco? Allora parliamo di Duck sicuramente Dealer. Sicuramente
2: del loro periodo d'oro, quindi dal 2004 in su, Duck Dealer è il gioco che ha avuto meno successo. Loro hanno voluto sperimentare una cosa in questo gioco che eh, gli è riuscita molto bene. Il fatto è che eh, è un interessante esperimento, ma poi a livello di gameplay è un, pochett- è un po' legnosa, un po' deludente. Se vogliamo. Cioè, loro hanno cercato di fare un gioco che gestisse delle micro azioni. Unite poi a delle fasi invece di risoluzione molto molto lunghe. In DuckDillian in sostanza siamo dei commercianti spaziali che con la nostra astronave viaggiamo da un pianeta all'altro raccogliendo risorse, assemblandole anche qui in una catena produttiva e fino a rivendere le risorse sempre più raffinate a, insomma, ai, ai, ai pianeti dove le richiedono e incassare soldi, ok? Uh, come funziona DuckTiller? Al tuo turno tu puoi fare solo una tra due cose. Raccogliere gettoni azione, e questo lo fai in base a come hai mano a mano sviluppato la tua astronave, alla quale puoi aggiungere dei moduli che ti danno il diritto di raccogliere poi tre tipi di diversi di gettoni azione, uh, Oppure puoi spendere tutti i gettoni azioni che fino a quel momento hai accumulato per fare un viaggio, appunto. E durante il viaggio, spendendo questi... Uh, questi gettoni uh, potenzierai l'astronave, raccoglierai risorse, le trasformerai e le venderai. Quindi cosa succede? C'è, ci sono molti micro turni in cui un giocatore per tantissime volte di fila raccoglie i gettoni grazie alla sua astronave e poi li spende in un unico macroturno. Per macroturno intendo un turno che ti tiene a giocare anche 10 minuti un quarto d'ora, mentre gli altri aspettano che tu finisca. Quindi passano dei, dei round in cui effettivamente la tua mossa la fai in 10 secondi, il tempo di raccogliere fisicamente dal tavolo i gettoni, a altri round in cui la mossa la fai invece in 15 minuti e questo ovviamente è, se vogliamo, abbastanza terribile come flusso di gioco. Ovviamente eh, tu dirai, vabbè, ma perché tutti non aspettano un sacco di tempo per fare la loro mossa? Beh, perché qua si inserisce il secondo twist del gioco, cioè ogni volta che qualcuno fa un viaggio si aggiunge un cubo a un tracciato tempo e quando il tracciato tempo è pieno di cubi non importa messi da chi è perché è un tracciato in comune la partita finisce quindi se tu aspetti troppo a fare i tuoi viaggi molto remunerativi rischi di farne magari solo uno o due in partita gli altri magari facendo dei viaggi un pochettino più brevi ne fanno però di più e Ti fanno la part- finire la partita prima che tu riesca magari a fare il terzo super viaggio e non riesci a raccogliere quei punti che ti eri prefisso. Quindi, anche qua, mh, questa, diciamo questo tracciato comune ti dà il giusto equilibrio tra l'aspettare e accumulare e il decidersi a viaggiare e a raccogliere quello che hai accumulato. Ecco, eh, È un gioco che sono comunque contento di avere in collezione perché ha questa particolarità. Uh, l'ho giocato meno spesso degli altri perché comunque a livello di gameplay secondo me è meno soddisfacente L- l'idea uh, c'è tutta è strana e particolare c'è tutta la loro voglia di-, di sperimentare questa volta il prodotto finale a livello proprio di gioco gli è riuscito magari un pochettino me- peggio rispetto agli altri
0: ok e a solo un anno di distanza esce invece Grid Incorporated di cui ci parla Peppe.
1: Sì, Grid Incorporated no, 2009. Siamo in pregna crisi finanziaria. E in questo mondo della finanza, insomma, sporca, nasce Grid Incorporated. Eh, ehm, ah, siamo dei. Diciamo, dei dei magnati della, della finanza la, giocano a struttura azionaria sì con degli aspetti diciamo che ricordano un po i, i 1800 xx a loro tanto cari cioè, ogni, eh, ci sono delle compagnie dove il, eh, l'amministratore delegato può essere uno dei, dei, dei partecipanti decide cosa fare però ci sono degli altri diciamo degli altri azionisti, chiamiamoli chiamiamoli così, la differenza rispetto ai soliti azionari è che non è che bisogna comprare azioni per entrare nella compagnia, ma è un po' l'opposto, cioè ad ogni turno i giocatori mettono in gioco degli asset, che sono delle carte che rappresentano delle unità produttive o delle Degli asset che possono trasformare dei beni in altri beni più più vantaggiosi e il CEO CEO della compagnia può prendere questi asset e quindi sfruttarli ma allo stesso tempo fa entrare nell'assetto societario i possessori originari degli asset. E c'è proprio un organigramma aziendale dove c'è il, l'amministratore delegato, poi ci sono altri due amministratori e poi si continua l'organigramma a, a, a aziendale con uh, degli altri azioni, azionisti secondari. Uh, che cosa succede? Succede che quando uno dei, uh, degli amministratori va via subentra, cioè si scala l'organigramma, come fa ad andare via il, il, lo scopo del gioco come in tutti gli azionari è ovviamente fregare soldi alla compagnia per mettere nella propria cassa nella ca, propria cassa privata quando una compagnia a, a, a fine di ogni turno si chiudono i conti, si fa proprio un bilancio societario, se il bilancio è eh, sfavorevole rispetto all'anno precedente, allora la compagnia è sotto inchiesta e si deve trovare un capo espiatorio gli azionisti votano per far um, andare via uno del, diciamo, del consiglio di amministrazione che può essere anche la stessa persona perché il, il gioco sta proprio nell'uscire ovviamente al momento, al momento giusto chi esce prende una, percent- una percentuale del cash, della, uh, del, del cash della, dell'azienda e il gioco verte un po' su questo, e una volta che hai avuto questo cash, però questi non sono punti vittoria, non si vince con i soldi, con i soldi puoi o aprire nuove eh, eh, compagnie, quindi diventare amministratore di, eh, delegato di nuove compagnie, o comprare i beni di lusso che, sono delle, che il, i, i punti, sono delle carte che rappresentano i punti Vittoria e che si acquisiscono con una particolare asta, eh, particolare asta che parte sempre dall'ultima fatta, cioè i beni be- diventano man mano più costosi, i punti Vittoria diventano man mano più costosi perché si parte sempre dalla soglia fissata dall'asta precedente. È un gioco molto diverso dal, um, da, dalla produzione splotter. Eh, non troviamo il, 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 i, i temi diciamo, della logistica, perché qua proprio non c'è una mappa, il tabellone è semplicemente una tabella di prezzi che variano, variano con una meccanica che è legata agli asset che vengono messi in gioco. Quando vengono messi in gioco questi asset hanno degli indicatori che fanno fluttuare i, beni dei, uh, i, i prezzi dei beni e, la, mh, e a differenza di tutti gli altri giochi della Splotter ha un aspetto diplomatico molto marcato perché? perché i giocatori possono contrattare liberamente per fare compravendite e per utilizzare gli asset dei, uh, degli altri giocatori In pratica anche nel regolamento, eh, e sono dati alcuni suggerimenti, si possono simulare tutti i giochi sporchi della finanza. Tu puoi affittare un asset, puoi vendere un bene sotto costo, oppure puoi vendere un bene eh, in sovrapprezzo per far quadrare i conti e per ritardare una una chiusura di bilancio sfavorevole o al contrario accelerare una, una chiusura di bilancio sfavorevole se vuoi uscirtene da, dalla, da, 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 dalla compagnia molt, è, mo, è un gioco molto difficile da interpretare e posso raccontare un episodio interessante vi ricordo che all'epoca leggevo ehm, la, rivista, eh, la rivista tedesca, tedesca Spielbox e lessi una recensione su Spielbox che bollava questo gioco uh, con un netto 3 a nome di Ardel Mattias. Uh, tre, uh, tre decimi, non tre stelline su 5, in, in tre decimi, una bocciatura, una stroncatura proprio clamorosa, che, cosa che i 7,2 che da Agzaroth e che 7.1! di, 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 di Agzaroth sono veramente oro, oro che cola. E, il problema è che bisogna entrare nel metagioco e capire che il gioco sta nello sfruttare uh, quello che fanno gli altri e sfruttare molto l'aspetto diplomatico, cosa che ovviamente non, non piace a tutti e non è il tipico, diciamo, ehm, prodotto da splotter. Di contro, però, potrebbe essere per assurdo, per certi tipi di giocatori il miglior. Il gioco della splottere anche quello che consiglierei di eh, consiglierei di, 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 di provare perché qua andiamo proprio su su registri su registri di, uh, di, uh, differenti e comunque anche qua delle trovate uh, delle trovate geniali come il capro espiatorio che deve per forza uh, che, che, che deve per forza andare via l'asta sui punti vittoria che diventa che diventa ferocissima quello che, che si critica spesso è il fatto che Viene avvantaggiato molto chi riesce per primo ad aprire eh, una nuova compagnia. Però è proprio perché non si coglie l'aspetto di poter giocare con gli altri. Ovviamente chi per primo apre una seconda compagnia è è amministratore delegato di due e può fare questi giochini al al suo interno. Se lo si gioca anche questo in maniera solitaria, qua ancora più sbagliata di Antiquity e Rosenbots, ovviamente il primo che apre la seconda compagnia eh, vince la partita. Però se lo si sa interpretare e se c'è il tavolo giusto, perché come in tutti i giochi diplomatici bisogna avere il tavolo giusto, è un gioco che dà le sue soddisfazioni.
0: Bene, benissimo. E ehm, dobbiamo aspettare altri tre anni perché gli Splot Spellen producano, se non erro, il gioco preferito di Marco Axaroth.
2: Sì, sicuramente. Per uno quanto,
0: riguarda miei... Spellen, sì, di quanto riguarda la Splot Spellen, ovviamente.
2: Per quanto riguarda la Splot Spellen, ma probabilmente anche uno dei miei tre giochi preferiti in assoluto. Quindi sicuramente siamo, siamo parecchio alti in classifica qua per me. Ed è The Great Zimbabwe. Allora, The Great Zimbabwe ha, come dicevo all'inizio, in bus il grande pregio intanto di durare poco. Quindi un gioco che ti sta sotto le due ore, a me personalmente, ormai anche in cinque. Però in due a volte lo porti a casa in nemmeno un'oretta, ma anche in trevole. E The Great Zimbabwe, che ho iniziato da un annetto, credo, a questa parte, a giocare anche online, riscoprendone sfaccettature che non avevo magari notato al tavolo, è secondo me uno di quegli esempi di proprio di quasi perfezione del game design, perché le regole non sono molte in realtà, però ha una profondità di gioco e una serie di conseguenze a lungo termine in qualsiasi scelta tu fai già a partire proprio dalla, dalla prima mossa in partita che è, e che è stratosferica. E questa poi comunque è una caratteristica, bene o male, che hanno... Tutti i giochi della Spot Respell, eh? però, qua si sente veramente molto. Eh, in The Great Zimbabwe, anche questo è un gioco di, di logistica e di pick up and deliver, se vogliamo, devi costruire dei monumenti nell'antico Zimbabwe, producendo, diciamo, eh, delle merci e portandole a questi monumenti per farli diventare sempre più alti e così guadagnare sempre più punti. Eh, la caratteristica di questo gioco, ripresa in parte da Antiquity, è che mh, ci sono varie carte che ti danno dei potenziamenti durante la partita okay, o delle rendite però più potenziamenti tu prendi più diventa alto il valore in punti vittoria che tu devi raggiungere per vincere la partita quindi tutti si parte con un obiettivo minimo di 20 punti vittoria ma se poi io prenderò una carta per esempio la mandria quella mi dà un più 6 sul mio obiettivo cioè io devo raggiungere i 26 punti vittoria per vincere e così via quindi chi più si potenzia più punti deve fare per cui devi scegliere effettivamente un potenziamento se questo davvero capisci che ti aiuterà in partita altrimenti diventa solo una zavorra che ti aumenta la distanza dal tuo traguardo c'è poi per esempio l'asta che si fa all'inizio di ogni round per stabilire l'ordine di turno che è molto importante che è anche qui eh, unica e particolare perché è un'asta redistributiva cioè quando tu punti una quantità di, sono mucche in questo, in questo caso, l'unità della, la moneta del gioco, eh, per guadagnare la tua posizione, le ridistribuisce praticamente tra tutti i giocatori al tavolo, una per una. E questo fa in modo che chi più punta e chi ha più soldi per diventare primo nell'asta, farà però in modo di dare parte di questi soldi anche agli altri in tavolo. Quindi più tu diciamo, approfitti del tuo vantaggio, più questo tuo vantaggio viene poi sperperato a favore degli altri giocatori che cosanno, potranno così poi, diciamo, contra- contrastare diciamo, il tuo eh, temporaneo predominio. E The Great Zimbabwe è veramente uno di quei giochi in cui fai 100 partite e sempre qualcosa da scoprire. E soprattutto non c'è una strategia eh, vincente. Ogni partita fa storia sé, il tabellone cambia, anche qua, diciamo, um, come aspetto grafico è stato abbastanza criticato. In realtà, ergonomicamente, qui c'è un salto da gigante rispetto ai precedenti. È molto più ergonomico. Eh, devo dire che poi con Fucce e Magnet, magari ce ne parla Peppe, sono un pochettino invece ricascati verso la, 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 la minore ergonomia. Diciamo che come ergonomia, forse, di Zimbabwe insieme a Bus, ma Bus aveva anche molti meno elementi, è un po' il loro top di gamma. Um, L'unica cosa che serve a De Grey Zimbabwe, ma anche in questo caso, ecco, serve poi in tutti i loro giochi, ma in De Grey Zimbabwe si si nota ancora di più, serve gente al tavolo che lo sa giocare, perché noti veramente molto la la disparità tra i giocatori e eh, se c'è qualcuno che fa degli errori marchiani rischia veramente di eh, o favorire spudoratamente, spudoratamente qualcuno o... Uh, magari di non ostacolare a sufficienza qualcuno perché ci sono ovviamente de- delle divinità, delle combinazioni che sono più semplici da giocare e tu devi anche sapere come ostacolarli e a volte ostacolarli bisogna essere in due e- ed è anche per questo che a volte non mi piace moltissimo diciamo che Zimbabwe in due giocatori mi piace a partire dai tre in su 3, 4, 5 secondo me funziona benissimo in due probabilmente io personalmente non, non lo consiglierei non mi piace moltissimo ci sono delle, dei, particol- dei setup o delle situazioni in cui in due è, è, è molto difficile fare la partita se ti trovi in, in una certa in certe condizioni mentre da tre in su secondo me proprio si, si esalta è, è, non lo so io l'ho, l'ho amato in tutto e per tutto da, dalle idee allo sviluppo alla profondità al tipo di interazione che si crea non so
1: il tipo di di interazione il tipo di interazione che si crea veramente è uno dei cioè è uno dei giochi che apprezzo di più per come declina l'interazione perché qualsiasi cosa fai sul tabellone qualsiasi carta prendi tu cambi la partita una puzza d'acqua può stravolgere eh, la la lettura del tabellone cioè è un gioco che veramente eh, è un è un connubio, è una sintesi di eleganza e di profondità veramente, veramente come, come pochi. Eh, allora, ho detto che Indonesia è il mio preferito vincendo un tie break. The Grizzly Bow è sicuramente quello che ho giocato di più anch'io. Approfittando Anche del sito playboardgamecore.net, ma anche al tavolo è stato quello che ho giocato di più. E ci sono volute alcune divinità che per capire come si giocavano, non so quante partite ci ho messo, cioè me l'hanno fatte capire quando me le hanno giocate contro. Ma veramente ad ogni partita cap- capisci qualcosa di nuovo, anche se ne hai fatte cento.
0: Io interrompo questo momento cuoricini che state mandando verso. De Gria Zimbabwe non posso unirmi al coro De Gria Zimbabwe è probabilmente fra i giochi della Splotter il mio meno favorito cioè proprio in fondo alla classifica almeno di quelli che ho giocato e che possiedo ne ho sette quindi è settimo per quello che mi riguarda perché non ne apprezzo la fortissima astrazione ora direte voi, in un German vai a criticare l'astrazione? Sì perché in Antiquity ma anche in Indonesia, ma anche in FCM, di cui ora ci parlerà Peppe, anche in bus, per quanto eh, bisogna un po' sospendere la credulità, la, la meccanica rispecchia un pochettino quella che è l'ambientazione. In FCM poi è un capolavoro in realtà dei German, sempre relativamente ai German. In The a Zimbabwe io non riesco a trovarci nulla che non sia un livello 1, uno livello 2 sposta qui: paga moneta, aumenta um, i punti che devi fare perché guadagni un qualcosa. Punto e... tutti dite che è un bel gioco. Io sicuramente eh, non riesco ad apprezzarlo quanto voi. È probabilmente un bel gioco, ma gli splot per me hanno fatto di molto meglio. Adesso vi ho messo... <ride>
1: Sento Marco... No, che... no, no, è, è, è il fatto che ha il sentore di un astratto è, in, è negabile, ah. insomma, quindi su questo aspetto non la devo dire. Ma dici bisogna invece... Bisogna
2: dire che, che, che Peppe è un giocatore fortissimo di De Grey Zimbabwe. Questo bisogna ah, dirlo.
0: ok. Più. È quando sei, sei imparato bene giocando con gli altri eh, a, a utilizzare quelle divinità, quindi eh. Pepe, ma bastano. No, no,
1: su online, online ho, partecipato anche, ho partecipato anche un po' alle leghe inizialmente. E, mm. Impari tanto, perché giochi con gente forte. Io certe divinità all'inizio non sapevo come interpretarle, poi capisci che ogni divinità puoi fare almeno due strategie diverse. Cioè, sulla strategia veramente perché... integrità. Zimbabwe potremmo parlare, fare una puntata a parte,
0: ma torniamo a Bomba, come direbbe Elianto eh, che ci sta premendo sui tempi di questo podcast. E raccontaci di Food Chain Magnet, Peppe,
1: 15 è il nostro Goblin Magnifico 2000, 2016. Eh, che gioco è? Allora, ci troviamo nell'America. Anni, eh, anni 50 gestiamo delle compagnie di, eh, di fast food eh, abbiamo una città che si compone con delle tessere componibili e dove si gioca il primo piano del gioco cioè che, eh, sulla città ovviamente avremo le case che dovremo, rifornir- che dovremo rifornire di cibo e, e i nostri ristoranti che piazzeremo, che piazzeremo lungo le strade e poi l'altra parte del gioco si eh, gioca L'altra parte del gioco si gioca con delle carte, una sorta di deck building, anche se non andremo mai a mescolare il mazzo, ma di turno in turno andremo a scegliere quale mettere nel nostro organigramma aziendale. Formeremo un organigramma aziendale dove ogni carta rappresenta un nostro dipendente e che ci consente di fare delle azioni, che può essere reclutare altre carte, oppure eh, migliorarle, cioè eh, fare una sorta di train eh, sui sui nostri dipendenti per eh, migliorare le funzioni, eh, produrremo ovviamente del cibo, delle bevande che sono quelle che poi andremo a vendere agli abitanti della, della della nostra città, pubblicizzeremo pubblicizzeremo queste queste sostanze che si si producono, eh, andremo a costruire nuovi edifici e così via. Dopo aver prodotto si passa a una fase diciamo di vendita dove c'è un modello di mercato tanto semplice quanto, quanto geniale, cioè eh, si, eh, eh, si vende con una legge che, va, eh, che, vale, che, che tiene come elementi il prezzo e la distanza. Venderai meglio degli altri se hai prezzi più bassi, ma se le tue eh, case, se, le, se i tuoi ristoranti sono troppo distanti dalle case dove devono venire um, uh, dove, 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 dove si devono spostare eh, gli abitanti, sarai, sarai sfavorito. È un modello, diciamo, semplicissimo. L'avevi anticipato già tu, Salvatore. È un gioco che come connubio tra meccaniche e, ehm, e ambientazione siamo a livelli di siamo a livelli di, di america e quali sono i twist che fanno questo gioco questo gioco particolare allora intanto il fatto che andi, i, quello che andiamo a pubblicizzare la pubblicità è il motore del gioco perché noi per per eh, indurre eh, ad andare a cena, noi dobbiamo pubblicizzare delle merci, ma appunto pubblicizziamo delle merci, non pubblicizziamo il nostro ristorante, quindi se io pubblicizzo gli hamburger non è detto che sarò io a vendere gli hamburger, potrà essere anche il mio avversario che magari mi vince vince la battaglia sul prezzo oppure piazza un ristorante più vicino che andrà a vendere William Burger l'altro twist interessantissimo è quello delle Milestone che cosa sono? Sono delle carte aggiuntive oltre alle carte dei dipendenti che andiamo ad arrollare ci sono le carte Milestone queste sono praticamente dei traguardi che vengono raggiunti dal primo che fa una determinata azione e danno dei bonus fortissimi e praticamente instradano le strategie, il gioco praticamente consiste nell'andare a conquistare queste milestone e basare su quelle la nostra nostra linea, linea strategica come eh, in molti giochi economici, anche questo preso dai eh, dai giochi ferroviari 1800XX, si gioca fino a sfondare ehm, un quantitativo di denaro, cioè c'è un quantitativo di denaro che viene messo nella banca, quando questo quantitativo eh, viene superato, la partita si chiude e chi ha più soldi risulta, risulta vincitore. Prima Marco aveva detto che c'è un passo indietro rispetto a The Great Zimbabwe per l'ergonomia, effettivamente, e così hanno fatto anche qualche errore sulle prime edizioni, su alcune carte, su, su alcune stampe, piccole cose, ma... È un piccolo passo indietro rispetto a The Green Zimbabwe, che era un po' l'apice della, de, de, diciamo, del loro prodotto edito nel migliore, nel migliore dei modi. Però è un grandissimo gioco, è un gioco che ho giocato con piacere e di cui ora attendiamo a breve... La, la, uh, l'espansione anche questo uh, è, è una delle poche espansioni che è uscita rispetto a, rispetto a Rhodes and Boats. sarà un'espansione modulare uh, dove ancora non sappiamo bene che cosa, che cosa ci, ci sarà dentro, ne hanno parlato anche nel podcast che avete fatto con loro uh, ci saranno dei moduli che potranno essere utilizzati eh, eh, indipendentemente, o anche, o anche tutti, tu, 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 tutti assieme e vedremo sì, che cosa ne uscirà.
0: Una per volta però, insomma, io non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Assolutamente sì.
2: Allora mi e... faceva notare Sava in chat che ad Antiquity, se tutti schiattano prima di te, tu puoi considerarti vincitore anche se non hai raggiunto l'obiettivo della, del tuo santo. Ma io gli facevo notare che questa è una vittoria di Pirro, non ti potrei mai considerare di vincitore ad Antiquity solo perché <ride> sei a tutti È un anni. gioco
0: talmente difficile che antiquiti se capita... Si
2: con... se impari a giocare e raggiungi la tua condizione di vittoria, <ride> altrimenti è una mezza vittoria.
0: Vabbè. È, è e... comunque
2: soddisfacente effettivamente vedere tutti gli altri morire rimanere l'unico e, e vincere diciamo anche in questo modo, sì. Ci,
0: anche ci... perché giocare tu da solo fino a soddisfare la... Ah beh, no, 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 lì è una... Eh. una... Su, su, eh, <ride> direi, assolutamente, sì. Ma niente, volevo completare il discorso di FCM semplicemente con... Uh, beh, no. Gli errori che erano presenti nella prima edizione, poi corretti subito nella seconda, perché poi FCM ha avuto addirittura quattro ristampe, se non erro, forse addirittura cinque, erano che mancava un simbolo di infinito su una tesserina della pubblicità e che le carte delle milestones non erano per tutti e cinque giocatori, alcune erano in un numero inferiore, però erano degli errori veniali o almeno chi ama gli splotter così li ha considerati. Eh, chi invece eh, voleva la cosa, la, il gioco perfetto, insomma, ci si è un po' impuntato. Ma non hanno minato in alcun modo la fruibilità del gioco. Insomma, ossia, se, se vi capita no, la se vi capita, prendetela senza problemi. Quindi, dopo è la delle, registrazione a,
1: di. Ha delle carte me. che sono bellissime. Ah, la sì. cosa interessante, cioè, mh, effettivamente, tutti. Uh, po- pochi apprezzano i giochi della splotter la grafica ma le carte di, uh, gri- di, di di FCM sono considerate da tutte belle ma forse non tutti sanno che sono prese da una libreria pubblica su internet questa è stata una cosa che mi sembra abbiamo discusso anche sul forum e che molti criticavano anche questo aspetto io la trovo una delle loro genialate cioè sono riusciti a, a rendere un gioco Secondo me è bello, perché poi le, effettivamente se, se, se voi guardate queste carte ricordano proprio le pubblicità degli anni, degli anni 50.
0: Fa tanto happy days.
1: Io quando le ho viste ho detto, caspita, sono, sono azzeccatissime. E sono azzeccatissime con poco, cioè praticamente ora mi ricordo che c'erano anche i prezzi esposti, sì, ma praticamente, vero, praticamente, vero. praticamente con un attimo carta fatta da un disegnatore loro ci hanno fatto tutta il mazzo di carte dei dipendenti e delle maestro
0: è vero è vero c'è da sottolineare come ha anche fatto ha fatto Axarot che eh, gli ultimi due giochi The Great Zimbabwe FCA e Magnet hanno una grafica che è nettamente superiore a tutti gli altri giochi precedenti ma senza il minimo dubbio anche The Great Zimbabwe per quanto astratto e è schematico a una grafica decisamente apprezzabile o almeno rispetto a Rodenboats o anche lo stesso eh, Antiquity che insomma per non dire indonesi ma tutti sostanzialmente hanno una grafica pessima benissimo abbiamo finito la nostra carrellata anche se manca mh, un titolo ovvero KIEC l'edizione del ventesimo eh, anniversario degli splotter che è uscita nel 2017 Diciamo in occasione di quella ricorrenza. Eh, quindi dicevamo abbiamo finito i titoli eh, della Splotter. Facciamo un attimo un sunto delle caratteristiche, dei pro e dei contro eh, di questa casa editrice. Prima del domandone finale, Axeloth.
2: Allora possiamo riassumere i pro come giochi punitivi, complessi, profondi, con qualche twist di gameplay con elementi sempre originali di game design e alta interazione. I co- nei contro ci possiamo mettere il costo, anche se adesso ormai sono livellati su- sugli altri giochi de- della stessa stazza, i materiali, eh, quindi la-, la grafica, l'ergonomia e così via, e diciamo per chi ama partite magari un po' più brevi, un po' più contenuti, anche la durata che mediamente
0: è abbastanza alta e notare che Axarot ha messo punitivi nei pro quindi uh, avete Il
2: che... Pro perché sono giochi per pro e i giochi per pro devono essere punitivi e non uh, carezzevoli
0: okay. eh, veniamo al domandone finale chiederò a Peppe per primo e poi ad Axarot di consigliare ai nostri ascoltatori che fino a ieri... Avevano sentito parlare degli splotter, ma non avevano mai approfondito, scoraggiati da, dalle tante critiche che si leggono online. Eh, da quale gioco eh, gli consiglierebbero di iniziare? Quindi, mettendo in conto un po' eh, la reperibilità, che per alcuni è veramente difficoltosa, eh, l'impegno per capirne il regolamento e per non rimanere puniti dai primi turni eh, ma anche la durata qual è il gioco da cui iniziare ad amare gli splotter come li amiamo noi
1: Eh, io ho detto che ho iniziato con eh, Indonesia Indonesia. eh, però all'epoca non era stato pubblicato The Great Zimbabwe che è quello che consiglierei proprio per non avere la scottatura che ho avuto io all'inizio con Indonesia Io ammetto che, l'ho già detto, la difficoltà della lettura della mappa, la difficoltà di questi segnalini che si sovrapponevano sulle sulle città, effettivamente devi un po' assorbire certe cose. Quindi partire da un gioco pulito come The Green Zimbabwe, che il loro gioco è è editato editato meglio assolutamente, aiuta tanto. Tra l'altro c'è una durata contenuta, che assolutamente che assolutamente aiuta facilita l'intavolamento e dopo che sì, ci ehm. fatto magari una partita te lo puoi giocare online su un portale che funziona benissimo e così capisci se, ne, se può essere un gioco nelle tue, eh, nelle tue corde per poi passare pensare agli altri
0: a quelli più tosti Marco tu cosa consigli?
1: Ma tutto sommato
2: allora, anche io come Pepo ho iniziato da Indonesia eh, tutto sommato Potrei consigliare anch'io The Zimbabwe. O forse ora che ristampano bus, uno può dare anche una, un'opportunità con bus. È contenuto come tempo anche quello. È più semplice di The Great Zimbabwe, sia come regole, sia anche diciamo, come complessità. Quindi magari ecco, se partite proprio in quarta con l'acceleratore, siete già gente che mastica roba pesante, potete partire subito con The Zimbabwe se tutto sommato insomma vi piacciono anche i pesi medi e eh? magari bus è più 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 abbordato.
0: più indicato e, e niente eh, perfetto abbiamo finito la nostra monografia degli splotter credo che online per scritto o per voce non si possa trovare nulla di più completo i nostri ospiti sono stati Bravissimi e hanno studiato benissimo e, e niente, siamo ai saluti.
1: Posso aggiungere, posso, posso aggiungere una Ma cosa? Certo. Scusate, no, sull'esperimento Capstone io aspetto di vedere come va, uh, cioè che cosa ne viene fuori. E spero che possa essere una, una via per il futuro, cioè nel senso che mh, è difficile che loro f- prendano la, la via di editori eh, professionisti o che si mh, affidino a editori professionisti, hanno sempre detto che non lo faranno. Però la strada della ristampa da un altro editore magari migliorata è una cosa che secondo me... Può avere un, uno sviluppo. Speriamo bene, vediamo che cosa viene fuori.
0: Attendiamo di vedere, anche perché le prime immagini erano in tutto e per tutto uguale: cioè la versione base era in tutto e per tutto uguale. Quindi è stata una ristampa proprio per, per, per dare la possibilità di giocare a un gioco che inizialmente non ha conosciuto nessuno proprio per il ristrettissimo numero di copie che, che è stata messa in vendita perché effettivamente un gioco come Bus non può essere oltre il millesimo posto su BGG, per quanto sia una classifica relativa, è comunque una classifica relativamente importante, e vederlo così in alto eh, fa capire che molti non hanno potuto apprezzarlo, proprio perché molti non hanno potuto proprio giocarlo, il gioco non era reperibile. E niente, eh, Marco anche tu avevi una considerazione finale, volevi aggiungere qualcosa?
2: No, basta, basta, abbiamo parlato anche troppo. Chiamiamo Elianto e andiamo.
0: Un saluto a tutti, come sempre io vi ricordo i modi per mettervi in contatto con noi e per seguirci: ovvero l'email podcast chiocciocoblins.net, la pagina Facebook di Radio Goblin e ovviamente il sito e il forum della Tana dei Goblin. Siamo ormai in piena estate, il momento forse migliore per ascoltare un bel podcast in viaggio oppure al fresco sotto l'ombrellone e quindi vi ricordo che potete approfittare di questo periodo per recuperare le puntate precedenti tramite il nostro sito oppure utilizzando Spotify o i migliori programmi di gestione podcast come Google Podcast e iTunes detto questo vi rimando alla prossima settimana con una nuova puntata del Quizzone ciao
1: buonanotte, ciao a ciao, Tutti. Ciao, buonanotte.
0: avete ascoltato? Radio Goblin Il podcast De La Dana dei Goblin